0: Romi Rieke. Und ab geht's. Erfüllt der Schlüssel für deine Beziehung.
2: Ich finde geil, dass wir einen Podcast machen. Wir sind diesmal nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Es ist noch eine, es schaltet sich noch eine schöne Stimme mit dazu diesmal. Stell dich doch mal ganz, ganz kurz vor.
1: Die Stimme aus dem Off. <lacht> ich bin Romy und ich bin die Nummer drei in dieser Konstellation heute. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf.
2: Ey, ich würde euch gerne zu diesem ganzen Thema ja, Beziehungen, Paardynamik und ja dem, dem Ganzen, was dazugehört, mal befragen. Ihr seid so richtig happy, wenn ich euch so sehe und es ist richtig schön anzusehen. Was macht ihr, dass ihr so aussieht, wie ihr gerade aussieht?
1: Das ist lustig, dass du das sagst. Wir, waren gestern, wir hatten gestern ein Date, ungefähr zehn Minuten, aber es war richtig heftig. Und wir sahen richtig gut aus und wir sind in ein Restaurant gegangen und waren halt zwei super schöne Menschen, die sich so doll geliebt haben, dass es von außen glaube ich total surreal gewirkt hat.
0: Das ist heftig. Also was wir tun, also ganz ehrlich, die Arbeit, die ich gemacht habe, ich habe für diese Beziehung nichts getan. Also ich musste dafür nichts tun innerhalb dieser Beziehung, sondern ich habe halt in meinen vorherigen Beziehungen einfach meinen Shit durchgespielt. Also ich habe halt einfach, ich habe, ich hab einfach meinen Standard immer weiter erhöht. Ich habe mir Sachen nicht mehr bieten lassen, die einfach unter meinem Limits, unter meinem Level sind. Es gibt ja halt Dinge, guck mal, wenn ich dich bedingungslos lieben kann. Und ich von dir immer wieder Conditions kriege, sowas wie, wenn du das nicht machst, dann mache ich Drama für drei Tage. So, dann musst du halt irgendwann sagen so, komm on, verdiene ich nicht was Besseres. Weil von mir kriegst du das. Ich habe kein Problem, Man, ich habe ein Problem mit niemandem auf der Welt. Mein Herz ist fucking open, ich habe mein Shit in der Therapie gelassen, weißt du? Ich mache, was ich liebe, ich habe mir einen Lifestyle gebaut, dass ich nie gestresst bin. Es geht mir fucking gut und das zeig, so gehe ich halt auch mit anderen Leuten um. Und wenn ich jetzt eine Partnerin habe und hey, meine Ex ist Hammer, eine Wahnsinnsfrau, ich liebe die, ich werde die immer lieben. Das ist ein ganz toller Mensch, der hat mich auf vielen Ebenen geheilt. So, if you hear this, I love you so much. Weißt du? Aber das Ding ist, ich möchte halt nicht jahrelang warten, bis jemand da ankommt, wo ich bin, sondern ich habe dann halt gesagt, okay, I'll go for it anyway. So, und das Resultat, und das mache ich halt, dass ich in vorigen Beziehung mache, also nicht, dass ich dann dauernd Leute verlasse. Ich bleib, ich bin eigentlich nie, der, der Schluss macht. In dem Fall hat auch wieder sie Schluss gemacht. Aber ich bin halt jemand, der quasi, ich, ich gehe nicht zurück, ich sag halt nicht, ah okay, du machst jetzt Drama, dann spiele ich mit. Ich habe einen Klienten gerade, da sagt die Freundin, du musst, äh, ich habe hier auf Instagram ein Bild gefunden von dir und deiner Ex-Freundin von 2013. Du musst das löschen. So, er löscht es und ich raste halt aus, ne? Also ich bin halt so, Du bist du behindert? Du gibst gerade komplett deine Mündigkeit ab. Und das ist, muss man überlegen, die sind, die sind noch nicht lange zusammen und die, die sind richtig, die wollen sich heiraten und so, ne? denkst so, du, digga, wenn du ihre Scheiße, ihren Schatten, ihren Müll, also ihre ganzen Unsicherheiten, Kontrolle und was Menschen halt so in sich haben. So, ich bin nicht frei davon, Rumi ist nicht frei davon. Wir sind jetzt mittlerweile relativ frei davon im Vergleich zu anderen. Deswegen feiern wir uns so heftig. Aber Menschen haben das halt. Und wenn du dem, wenn du dem Kontrolle über deine Beziehung gibst, gerade als Mann, you're fucking in for a for a roller coaster ride, right? aber kein schöner, weißt du. Es wird eher so wie diese, es wird eher wie eine Fahrt durch so ein ahnst du dieses Horrorkabinett auf dem Kirmes? So sieht dann die Beziehung aus, weißt du? Rechts und links kommt immer irgendwas Hässliches auf einmal ins Bild und du erschreckst dich. Und das ziehe ich, das nehme ich den halt weg, das macht er halt einmal, das wird er nie wieder machen. So, und weil ich habe diese Dinge ausprobiert und das Ergebnis sitzt neben mir. <lacht> oh, sie lächelt so süß. Ich, hoffe, ich hoffe, ihr guckt das hier im Videopodcast an, wir haben improvisiert mit der Cam. <lacht> Aber Romy ist einfach so pretty, dass ich einfach couldn't help. help but record the video.
2: Was, würdest du, was würdest du anderen oder was würdest du mir empfehlen, um, auf, um in eine
0: ähnliche Position zu kommen? Also ich, ich gebe das an, an Rumi weiter, weil sie ist so special. Guest.
1: Das ist interessanterweise eine Frage, die ich mir selber gestellt habe, weil ich habe immer den Anspruch, das, was ich erlebe, irgendwie so zu verpacken, dass andere das verstehen, dass andere irgendwie das damit anfangen kann, irgendwie zu konzeptualisieren, dass andere das so nacherleben können, beziehungsweise so Schritte daraus kreieren. Um ehrlich zu sein, bin ich noch nicht so richtig dahinter gekommen. Was ich sagen kann, ist, dass Selbstliebe sich einfach richtig fett lohnt. So, dass innere Arbeit sich so fett lohnt und dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo du richtig nice diese Früchte ernten kannst und wo du merkst, so, fuck, es hat sich alles gelohnt. Es lohnt sich wirklich, weil ich hatte auch so Momente, wo ich dachte, ey, warum eier ich hier eigentlich rum, selbst wie es für eine Sch so, Hä, wo bringt das überhaupt was? Also
0: Contact sie ist selbst, Selbstliebe-Coach. Ne? Sie coacht halt Frauen darin, sich heftig zu finden und sie ist richtig gut darin.
1: Und jetzt merke ich halt mehr und mehr, dass es sich einfach fucking lohnt. Selbst wenn man kurz mal rumeiert, ein paar Ausfahrten nimmt, die es gar nicht gibt. So, man denkt ja immer, es gibt Ausfahrten, aber es ist alles eine besch beschissene Illusion. Ähm, aber es ist, it comes down to Selbstliebe. Immer Weiß, wieder, weißt, und, weißt, immer immer wieder halt und, und immer wieder immer wieder. Es gibt halt Ausfahrten,
0: aber die sind einfach so, wie wenn ich eine Ausfahrt verpasse, die ich nicht nehmen will. So, man fährt dann einfach so im Kreis und fährt dazu, es dauert einfach nur länger. Es hat einfach so gar keinen Vorteil.
1: Absolut, das ist Ablenkung.
2: ja. oder woran erkennst du dann,
3: dass es eine Aus oder dass es eine gefühlte Ausfahrt war?
1: Dass du auf Widerstände triffst in dir selbst und nicht weiterkommst. Das ist so. Ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ah, ist vielleicht einfach eine Ausfahrt, die es nicht gibt.
2: Und wie gehst du dann vor? Gehst du dann dorthin, wo du sagst, da da liefst du mal besser oder versuchst du einfach einen anderen Weg? Also
1: was du? ich glaube wir wollen Veränderungen, der erste Schritt ist erstmal Annahme, dass ich erstmal checke, okay, ich, hier ist ein Widerstand, kann ich den lieben, kann ich den annehmen und ähm, dann wo, passiert alles von wo, alleine Wie kannst
0: du einmal für normale Menschen, die nicht sich Widerstände wahrnehmen und in Prozessen sind, ähm, kannst du einmal sagen, was du meinst? Also ganz konkret, wie erlebst du in dir, in deinem Körper, in deinem Erleben, wenn du, was du Widerstand nennst auf dem Weg? Also mhm. ich bin ja auf dem Fall, im Endeffekt, du redest über ein Signal, dass du auf dem falschen Weg bist, richtig? Genau. Oder auch genau auf dem richtigen Weg und gerade… An deine Grenzen kommt.
1: Hängt wahrscheinlich total davon ab, was, was du auch für eine Art was, was für eine Art Mensch du bist, ob du sehr emotional bist und sehr viel fühlst, ob du sehr viel denkst und so ein Überdenker bist. Widerstand ist für mich relativ unterschiedlich. Entweder ich komme gedanklich nicht weiter und verliere mich in Gedanken und verstehe Dinge einfach nicht. Das ist für mich immer so ein Punkt, so irgendeine Unklarheit existiert da, da ist nicht Wahrheit, irgendeine Unwahrheit ist da. Oder extreme Gefühle, wobei Gefühle dann wieder, muss kurz überlegen.
0: Ja, es gibt Widerstände in Form von Angst zum Beispiel. Ja.
2: Was war, was war dein
3: letzter Widerstand, damit man das mal, wenn du drüber sprechen kannst, willst? Heftig. Mm. Ich glaube, die Frage ist
0: nicht so leicht, weil Rumi, genau wie ich, Prozesse extrem schnell durchläuft, weil sie es halt checkt. Ja. Aber, ähm, also, soll ich dir ein paar Keywords noch reindroppen oder so? Ja, was? gerne. Exfreund.
1: Freund. <lacht> so die ganze Story, meinst du?
0: Was heißt die ganze Story? Aber ich meine, so, du bist ein Jahr in da was drin geblieben, wo du wusstest, du gehst da nicht hin.
1: Mhm. Ja, genau. Also, ich habe so, ich, ich, ich war eigentlich seit einem Jahr, Gott, wenn das gepublished wurde, seit einem Jahr wusste ich, dass, ich, dass es nicht die Beziehung ist, die ich will. Und ich woran halt,
3: woran ja. hast du das gemerkt? Was waren für sich so die ersten Signale?
1: Ich habe eher nach Signalen gesucht, um diese Signale, dass es nicht das Richtige ist, irgendwie zu überspielen, weil die waren so laut. Alles, das war alles, also mein ganzer Körper, mein, meine, mein, mein, mein gesundheitliches Befinden, meine Ziele, nichts hat dazu gepasst.
3: Und wie hast du dann für dich geschafft, diese Ausfahrt zu nehmen?
1: Ich hatte geile Leute um mich herum, ich glaube, das war der Game Changer. Ähm, eine Beziehung zu verlassen und wir haben auch über Conscious Breakup und so gesprochen, was glaube ich richtig powerful ist. Weil wir, 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 bleiben in Beziehungen, um irgendwie diese sichere Verbindung zu halten, um uns irgendwie ganz zu fühlen, um, 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 um basically nicht das Gefühl zu haben, zu sterben und für immer alleine zu sein. Und ich hatte halt so schöne Menschen um mich herum, die mich so supportet haben, ähm, wo ich mich so öffnen konnte und darüber sprechen konnte, dass ich das Gefühl habe, wenn ich diese Beziehung beende, dann, dann, dann bin ich, dann, dann habe ich den Menschen verloren, der, der mich in jeder Lebenslage kennt. Und ich hatte Schwierigkeiten, mich in jeder Lebenslage anderen Menschen zu zeigen, außer eben in dieser Beziehung. Und dann habe ich angefangen, mich in jeder Lebenslage auch meinen Freunden zu zeigen. Und das hat meinem System eine erfahrbare Sicherheit gegeben, dass es für mich sicher ist, diese Beziehung zu verlassen und nicht zu sterben, basically. Und das habe ich geübt und geübt und geübt. Das war auch echt schwer. Und dann mit dem Support von, von, von meinem Tribe habe ich das dann gemacht und
0: gemeinsamen ja. Freundeskreis und der ist unfassbar heftig. Der ist unfassbar heftig. Wir lieben euch heftig. so hardcore. Also ich liebe euch auf jeden Fall hardcore. Jahr, das ich finde cringe, wenn Paare im Wir sprechen. Ähm, ich, aber aber I, 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 I tapped into that, apparently. Ähm, ich, wir lieben euch so hart. Ihr seid so heftig. Ihr checkt auch gar nicht, wie heftig ihr seid. Ihr könnt noch viel mehr Abundance in eurem Leben haben. Aber I don't give a shit. Macht, was ihr wollt. Weil wir lieben euch einfach. Ich liebe euch. So viel Healing. Ich bin im angekommen. Ja.
1: Gemeinschaft ist so viel Healing. Also es ist total krass.
0: Also wenn ihr das hört, ihr seid einfach die krassesten. Ihr habt mein Leben komplett verändert. Was wenn so ohne euch.
1: unterm Strich, also Breakup, wie habe ich diese Ausfahrt geschafft? Durch ich öffne mich verletzlich, zeige mich verletzlich auch gegenüber anderen Menschen und mache die Erfahrung, dass ich nicht alleine bin.
3: Danke erstmal fürs das Teilen. Das ist voll, voll hilfreich. Was
2: würdest du jemand raten, der jetzt nicht nicht äh, so ein ja so einen stabilen Triper hat wie ihr? Wie wie kann der damit umgehen?
3: Call me. One, call me, build one and call me. Book sind me.
1: Gute. Um, nee, basically. Also man muss, also man darf sich Hilfe holen so ne. Also wenn du wirklich keinen Menschen um dich herum hast, der dir irgendwie das Gefühl von Sicherheit vermitteln kann. Ich meine, häufig denken wir, wir haben keine Leute um uns herum, die uns das bieten können beziehungsweise geben können, aber wir haben es halt auch nie probiert. Also da gehört eine gesunde Portion Mut dazu, sich einfach auch mal zu öffnen und es zu probieren. Und idealerweise hast du halt jemanden, der der dich dabei unterstützt, Coach, Mentor, keine Ahnung, was auch immer.
0: Also guck mal, sprich es auch so aus, Romy, so, wenn du eine Frau bist, gehst du zu Romy, wenn du ein Typ bist, gehst du zu mir Basically. ins Männertraining. Und es ist die fucking dümmste Entscheidung des Lebens, es nicht zu tun. Sie ist heftig, ich kenne halt, also ich, ich habe jetzt keinen großen Respekt fürs Coaching-Feld. Also, es gibt gute Leute, es gibt auch einen Hafen. Also ich meine, jeder ist ja heute Coach, so von daher. Also die Kritik, die Leute haben es schon gerechtfertigt, aber es gibt halt heftige Leute und Romy ist einfach unfassbar heftig. ist einfach literally die heftigste Frau, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und ich meine, du buchst im Endeffekt eine Person weil wenn du dich von einer Person beeinflussen, dann wirst du halt mehr wie diese Person. Die Frage ist, willst du halt so ein fucking awesome life haben wie Romy? Willst du eine Frau sein, die sich selber richtig, richtig toll findet? Oder willst du halt weiter so, keine Ahnung, dich downgraden, weil deine ganzen Freunde um sich halt auch downgraden? Weil guck mal, dein Umfeld ist eine Funktion, dein Umfeld ist einfach ein fucking Spiegel deines Innenlebens. Wenn du innerlich dich einsam fühlst und glaubst, dass du nur wohin gehörst, ja, dann wirst du dir das auch beweisen im Leben.
1: Das Ding ist, du buchst halt einen Spiegel, ne? Du kannst für einen Spiegel bezahlen. Du kannst dir eine Version irgendwie da draußen aussuchen, diese Person bezahlen und dir von der heftigsten Person spiegeln lassen, dass diese Heftigkeit auch in dir drin ist. Das ist halt krass, diese Möglichkeit überhaupt zu haben. Und dann kommen Leute an, die meine Posts kommentieren und sagen: Oh mein Gott, du triggerst Leute und danach brauchst du eine Therapie. So ich so.
0: Brauchen die eine Therapie? Ist
1: gar nichts verstanden. Das ist so richtig
0: overinterpret oh. auf deinen Posts, richtig lustig. Aber das ist halt so, Digga, ist halt auch, also ich finde es halt cute. Weißt du, warum ich glaube, warum du nicht noch, noch nicht komplett durch die Decke gegangen bist, Rumi? Weil der Post was mit dir macht. Das aber schon viel weniger als
1: vorher. Checkst du, früher hätte ich so gedacht, muss ich den jetzt löschen. Aber das, ist echt ein milder
0: so. das ist echt ein milder Hater-Post. Das ist es im Endeffekt nur ein Einwand zu was, was du geschrieben Von hast.
1: Zwei Tage nachher hat sie noch mal kommentiert.
0: Ja, du bist dir halt wichtig. Du bist da angekommen, wo die Leuten so wichtig, die haben halt parasoziale Beziehungen mit dir. Also die warum haben. Triggert, aber die haben, warum,
2: triggert, warum triggert das euch noch so?
3: Mich?
0: Also...
1: Das um das mal festzuhalten, es triggert mich viel weniger als früher. Früher ich das, hätte mich das viel mehr getriggert. Ähm, ich ja, ich würde gar nicht sagen, dass es mich unangenehm triggert. Ich finde es interessant. Ich bin ein sehr neugieriger, neugieriger Mensch und finde es interessant, weil das natürlich es irgendwie zu mir kommt. Hm? Es triggert dich unangenehm. Ja, klar. Ein also du kontrahierst. Teil von du kontrahierst. Mir, ja, ich kontrahiere. Okay, es triggert mich auf eine gewisse Weise unangenehm, weil es natürlich immer, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht endless perfect. So, es gibt natürlich doch, auch Ein
3: doch, Baby, bist du.
1: Einen Teil doch. in mir, der, der immer noch äh, ein bisschen daran festhält, dass ich nicht gut genug bin.
0: Ja, aber das ist auch endless perfect.
1: Ja, genau, und das zu lieben.
0: Kannst halt Widerstände in dir weglieben.
2: Wie kamst du, du zu dem Punkt, dass du so eine Selbstliebe entwickelt hast? Also klar, doch Coaching, also aber was waren für
3: dich so die letzten Jahre, wo du sagst, hey, das war voll der Magic Moment. Baby. Ja. Echt so. Also ich habe halt so
1: richtig viel an mir gearbeitet und es ist halt mein, mein Beruf. Also ich liebe, ich liebe es so sehr, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich finde, es gibt nichts Geileres. Ich könnte mich einschließen und glaube ich ein Jahr einfach nur diese ganze, diesen ganzen Content irgendwie mir reinziehen. Ähm, das gehört dazu. Ja, und dann kommt der Erda und äh, hat irgendwie so ein Schalter umgelegt und jetzt habe ich Zugang zu diesen ganzen Sachen, die ich vorher schon wusste, aber jetzt ist es halt so pff, Endlevel.
0: Guck mal, ich muss halt nichts machen. Ne? Das Ding ist, also ich habe literally, ich glaube, wir haben...
1: Und das ist Liebe, weil du musst es nichts machen, du musst mich einfach nur lieben.
0: Genau, also das Ding ist halt der Unterschied, halt, ich konnte sie halt erkennen. Und das ist auch, was du gerade mit dem Spiegel erzählt hast, du brauchst halt jemanden, der überhaupt dein Potenzial und mhm. deine Möglichkeiten sieht. Deswegen ist das Endgame im Coaching auch, dass du deinen eigenen inneren Widerstände abbaust. Guck mal, wenn ich jemand bin, also ich habe, angenommen, ich habe einen Mann im Coaching und der sagt, boah, ich kann mich sexuell gar nicht ausleben mit meiner Partnerin. So, wenn wir da reingehen, finden was ich quasi immer finde, ist, wenn er sexuelle Impulse hat, die sie, zu denen sie Nein sagt, wird er klein, kleiner Junge und zieht sich innerlich zusammen und schämt sich und dann ist so wie sein Sex schlecht. So, Ich bin jemand, ich finde meine sexuellen Impulse heute, und ich komme von ganz woanders her, null nada gar nicht schlecht. Ich find's so geil, dass ich sexuell bin, ich find's geil, dass ich immer horny bin. So, guck, guck ihr Grinsen an, so. Das ist halt, wenn du es ownst, dann findest du halt deinen respektiven Partner, der es halt mega geil findet. so. Und das habe ich auch nicht erst seit dieser Beziehung. So, mein, <lacht> mein Ex-Freund ist halt Endlevel so. Ähm, macht sowas auch beruflich, also sie ist jetzt nicht Prostituierte, sondern sie äh, coacht halt Frauen in ihre Lust zu kommen. So, und sie, sie ist einfach heftig. so. Und das hielt das ja noch weiter. So, und wenn jetzt so ein Mann zu mir ins Coaching kommt und sagt, oh, ich kontrahiere dann so, dann sage ich, ich, frage ihn einfach nur, weißt du, ich muss da gar nicht viel machen. Ich frage ihn einfach, warum zum Teufel. Kontrahierst du? Also wa was ist das Problem damit, dass du Lust hast und sie Nein sagt. Ich habe jemanden, der war gerade auf einem Date, so, also ich habe auch, wir haben Männer train, haben wir auch Singles drin, so ähm, der war gerade auf einem Date und er knutscht die Alte dann und drückt sie an eine Wand und findet es richtig geil und er ist dann so richtig im Modus und er ist richtig sexual, er ist so, feiere ich auch, dass das überhaupt so sagen kann. Das können ja viele Männer nicht. Ähm, schon gar nicht vor anderen. So, ja geil, ich wollte sie, wollt sie als nächstes auf dem Tisch wegflanken so. Und dann, und dann sagt sie halt so, du, ich fühl's gerade nicht so. Und er so, hä, was? So, ja, du, also der Kuss hat mir gar nichts gegeben, ich fühle gar nichts. Und dann kontrahiert er halt nicht, er zieht sich komplett zusammen. Jetzt ist es auf einmal falsch, dass er Lust hat. Also, das ist einfach ein Schamthema. Das ist einfach, ich bin nur okay, wenn eine Frau Ja zu mir sagt. Das Ding ist, für mich ist es völlig egal. So, wenn du, wenn, also wenn jemand zu mir sagt, Alter, du bist gerade Hornig, ich find's richtig scheiße, dass du Hornig bist, dann sage ich, Okay, ich höre dich. So, ich reagiere drauf. So, ich werde dich nicht rapen. So, das würde er auch niemals tun. ist ein guter Typ. So, gutes Herz. Deshalb für die meisten mir noch keine Frage. So. Aber in dem Moment kann er nicht mehr auf sie eingehen, weil er ist kontrolliert. Er ist jetzt ein kleiner Junge, er hat jetzt Angst. Die Alternative ist, dass er in seiner Selbstliebe bleibt und sagt, so geil, wie geil das für mich ist, ich feiere dich so sehr. Und wenn sie jetzt sagt, ey, ich habe es gar nicht gefühlt, dann, sag ich, dann würde, dann könnte er in die Verbindung gehen und einfach sagen, ach krass, ich war ja im ganz anderen Film hier. Mich kickst du so richtig hart, ich habe hier richtig Joy. Wie weird, dass wir einander so. Tell me, was kann ich machen? Wo hat es abgebrochen? Was gibt's, worauf hättest du gerade Bock?
1: Das Einzige, was dich stresst in der Außenwelt, ist das Nein zu dir selbst.
3: Ja, ich glaube, ich glaube, so schambehaftete Themen sind auch super super sensibel und super
2: schwierig. Und
0: sich, ich glaub, sich zu lieben an sich ist im deutschen Kulturkreis ein No-Go für viele. Das ist, es ist brisant, sich selber zu mögen in dieser Kultur. Und das ist ein Mikrokosmos, warum Beziehungen nicht funktionieren. Weil du hast ja zwei Menschen, die sich selber gar nicht lieben können, geschweige denn, sich es erlauben würden, wenn sie irgendwie dahin stolpern würden. Dann müssen sie sich sofort runterregeln. Und jetzt erwartest du, dass der andere dich liebt. Das ist completely retarded, man. Wir haben eine Kultur von sich klein machen. Understatement. Das ist Deutschland.
1: Eigenlob stinkt.
0: Eigenlob stinkt nämlich.
2: Es ist so interessant, weil ich, also ich habe immer dieses Bild von einem Fluss und einer Pfütze im Kopf. Und jedes Mal, wenn ich wenn ich denke, also es merke ich ja selber, alles, was aus so einer Mangelhaltung kommt, ist immer so, so. Also es gibt nicht genug Liebe oder es gibt sonst was, also man muss es so schützen. Und wenn du weißt, dass es einfach nur genug gibt und du einfach mit so einer Schöpfkelle da reingehen kannst, dann hast du einen anderen Zustand. Und ich habe eher das Gefühl, dass Liebe oder Selbstliebe oder auch, wenn man verliebt ist, dann ist es, sobald man das schützt, hat man ja nicht genug. Also Da mhm. kann es ja nicht mehr aus einer Fülle rauskommen. Also das ist so mein Bild davon.
1: Ja, und wir haben auch Angst, Liebe auszudrücken. Und ähm Finn und ich wollen einen Podcast aufnehmen, wo wir uns einfach nur sagen, wie sehr wir uns lieben, so 20 Minuten, könnt ihr wahrscheinlich auch eine Stunde machen. Aber Leute trauen sich nicht mehr, ihre Liebe auszudrücken, weil sie Angst haben, dass das dann irgendwas mit sich bringt, irgendwas bedeutet oder sich, warum auch immer. Ich glaub, das sind ja so
0: soziale Sachen. Wenn es dann ein ja. Breakup gibt, dann stehen wir blöd da und so.
1: Ja, er hat ja gesagt, das und das. Und
0: das ist auch die Schwierigkeit, dass man denkt, dass Liebe so ein Konzept
2: ist, das wir ewig Genau. Oder das ist sowas, das ist was Großes. Also das ist das Sein-Muss. Das ist, glaube ich, genau. das Problem. Weil safe, ja.
0: also gut, die Frauen, ich werde die heiraten und der Kinder machen, so. No, no problems. Digga, unsere Eltern wohnen sogar in der gleichen Stadt, ne? Das ist fucking Synchronicity out of moment, Digga. Ich, ich komme in ihre Bude, ich gucke mich um, sie hat einfach literally dieselben Bücher in ihrem fucking Schrank stehen. Digga, und ich lese crazy shit. Ich lese crazy advanced consciousness shit, weißt du, so. Und
3: heftig. Heftig.
0: Heftig. Du bist so heftig. Und ich liebe dich so sehr, ich sehe sehr, so auf der deinen dein Grinsen und ich liebe es so sehr, ja. wie du lieben kannst. Du bist einfach so heftig. Und es ist, es ist mir so eine Ehre, dass ich dich nur spiegeln brauchte und du endlich gecheckt hast, was eigentlich schon bei dir geht die ganze Zeit. Es ist so wunderschön. Ich mache nichts lieber als Menschen, in die frei zu senden. That's my whole purpose. That's why I'm here.
1: Das habe ich dir ganz am Anfang geschrieben. Danke, dass du mich befreit hast.
0: Heftig. Und dann hast du was richtig geiles geschrieben, was mich umgehauen hat. Ja, ich hast mir Sprachnachricht geschickt und hast gesagt, bin. Heftig? Heftig?
3: Sowas von heftig? Echt jetzt? Punkt. I
0: love you, genau. So.
1: Und dann habe ich noch geschrieben, Finn, bist wie ein Bruder, den man legal, mit dem man legal Sex haben kann.
0: Und das ist ein Mikrokosmos davon, warum ich mich verliebt habe, weil sie ist auch noch ridiculously funny und hittet so hart meinen Humor. Und der Satz ist auch noch true, weil sie ist wie ein fucking Zwillingsschwester. Und es ist legal, dass ich mit ihr schlafe.
3: Es ist ja, richtig
2: angenehm oder es macht richtig Spaß, euch beide zu sehen. Weißt, es ist so? Yeah, I tell you, it's,
0: a, it's a product. We're gonna make this a product. Das
2: ist echt
0: schön. Das, das effortless. ist so komisch, Digga. Es ist auch die ganze Zeit halt, es ist auch nicht so wie ein Crush, so aufregend, so Sondern es ist einfach so, es ist so meant to be, weißt du, es ist so, es ist so, wie man sich das bei Disney halt vorstellt. Ja, eigentlich Disney ist auch schon wieder Es ist diese
1: einfach angekommen, es ist einfach so home.
0: Es home, Homecoming. Ihr Programm heißt Coaching-Programm für Frauen ja, ja. ist Homecoming. Das, das ist voll angenehm,
2: it. weil genau das, 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 das Gefühl hat man auch so. Also ich habe das Gefühl, ich sitze gerade bei euch beiden im Wohnzimmer. Vor uns flackert so ein Kamin. Und ihr erzählt mir so aus den letzten 30 Jahren eurer Ehe. Du so, beschreibst das, das
0: Setup gerade, du channelst gerade das Setup für unseren Podcast.
2: Das ist das Gefühl, was
3: ich gerade habe.
0: Das Studio, heftig. Ja, ist geil. so. Und weißt du was? Sowas wird zu schätzen, wie lange wir zusammen sind? Eine halbe Stunde. Ja, bei unserer Geschwindigkeit würde, wäre eine halbe Stunde ähnlich.
1: Ja, also ich glaube, wir merkt machen eine halbe
0: Stunde ein Jahr wie ein normales Paar, würde ich sagen. Ich werde es aber übrigens nicht verraten.
1: Mehr noch. Also weil die Leute
0: können schon wieder das Konzept nicht greifen, die sagen, dann kann es nicht real sein. Das ist nicht lang genug. <lacht> Meine Konzepte funktionieren schon wieder bei ja nicht. <lacht> das ist irre, dass dieses Paradigma. <lacht> Zeit,
1: <lacht> dass dieses Paradigma Zeit so heftig eingreift in die Prozesse von Menschen, so die sich. Die, die, die lassen sich von Zeit so aufhalten, was total lustig klingt eigentlich.
0: Weißt du, was so geil ist? Adrian ist Marketingberater und es gibt halt im Bereich, wo er aktiv ist, so Coaching, Dienstleistungen und so, Mediation und so. Da gibt es so witzige Leute, die halt einfach mit 20 jetzt anfangen, mit richtig guter Marketingberatung Geld zu verdienen und die haben einfach noch nicht diese Konzepte, wie lange es dauern muss. Und dann machen die teilweise 100.000 Euro im Monat und die wissen einfach nicht, dass es nicht geht. Weil die kamen halt ja. einen Mentor, der sagt, ja klar, kein Ding, so oben gibt es kein Limit. Das ist halt die Frage, wie viel du reingibst. So, und ob du alles richtig machst so Und dann, dann gibt es halt andere Leute, die sind jahrelang schon aktiv, denen gibst du dieselben Tools und die schießen sich die ganze Zeit ins Bein, einfach nur, weil sie es nicht für möglich halten.
2: Das es ist geil. so interessant, dass du das ansprichst. Ich habe letztens, hab letztens mit zwei Kunden von uns gesprochen und die sind halt ein bisschen älter und ich merke halt so von der Umsetzungsgeschwindigkeit, das ist für mich so abstrakt. Es ist einfach ein anderes Level. Du bist eher,
1: eher auf Instagram.
0: <lacht> ich bin Opa auf Inst ich bin Opa in, in Instagram. Und es
2: ist so lustig, weil ich meinte, wir, wir haben so ehrliches Feedback gegeben und dann meine ich so, ich finde das voll schön, ihr ihr bringt mir so eine Gemütlichkeit zurück in meine Arbeit. Ich habe das Gefühl, ich muss voll reinhauen.
0: Und Ich, ich weiß, ich, I feel you. I feel you. Und, das
2: ist so, und das ist so schön, weil im Grunde Zeit ist halt auch nur ein Gefühl und es hat halt nichts mit, also meine Dinge können halt einfach so entstehen.
0: Guck mal, wenn du das, wenn das, du das, kannst, wenn das zu Ende denkst, Adrian, es hat sogar nichts irgendeine Bedeutung. Auch dass deine Leute da sitzen lange brauchen, dass du dich damit abfragst und glaubst, du musst jetzt mehr reingeben, ist einfach nur dein Thema, das ist deine Persönlichkeitslücke, wo du glaubst, du bist erst gut genug, wenn du das machst. Und Digga, ich kann das voll nachvollziehen. Ich, mich stresst das, also mich stressen. Leute denken so, ja, ähm, bring, mir, bring mir einen schweren Fall und das ist dann irgendwie crazy. Ich denke so, ich brauche Leute, die Bock haben, wirklich ein geiles Leben zu haben. Und ich habe ein paar richtige Traumklienten gerade im Coaching. Ich habe auch jemanden im 1, 1, der einfach der Oberheftigste ist. Digga, ich schicke dem, eine, der hat ein Major-Problem in seiner Beziehung. Ich schicke mir eine dreimütige Sprachnachricht und ist komplett durchgespielt so. Und er schickt mir. Er schickt Lebenspartner. Und der schickt, ja, ihr wart kurz Lebenspartner, genau. Das ging noch schneller als bei uns. Lange Geschichte, andere, andere.
2: Ich meine, du hast ja, um zu dem Problem von mir letztes Mal zu kommen, ich habe das ja auch direkt dann angewendet und es war total hilfreich. So, ich glaube. Sag mal
0: ganz kurz: nochmal geben wir mal drei Keywords, weil wir es ja nicht veröffentlicht haben. Worüber wo hatten wir gesprochen? Was war das? Da ging es um Schuld wegen Trennung und so? Magst du es magst so sagen, dass wir es recorden können? <lacht>
3: Es ging, es, ging um, ja, es ging um eine Trennung im Endeffekt und um eine andere Frau und die Schwierigkeit Wie kann ich das jetzt schön zusammenfassen, ohne dass man dass man die ganze Geschichte erzählen muss. Auf jeden Fall hat es mir sehr geholfen, was du mir gesagt hast.
0: Dankeschön. Weißt du, Adrian, was, äh, was, was zwischen dir steht und genau dem zu erleben, was ich gerade hier erlebe, nämlich dass es einfach fucking flow ist? Es kann sein, dass du deine Traumpartnerin schon hast. Weil ich, wenn ich dich und deine aktuelle Partnerin sehe oder werdende Partnerin oder whatever, call it what you will, denke, passt richtig fucking gut zusammen. Also das ist richtig Radiant Energy, weil die auch richtig High Energy Being ist. So und das Ding ist, was zwischen dir und, also ich, sag, ich weiß, ich sage nicht, dass sie es ist, weil es ist vollkommen legitim, mit jemandem irgendwas freizuspielen in dir und dann aufs nächste Level zu gehen mit einer anderen Person. Also es gibt Wellen, die müssen halt geritten werden. Manche Wellen tauchen, gehen halt, tauchen halt wieder ab und manche halt nicht. Und Leute halten viel zu lange fest an Beziehungen, die nicht laufen. Das macht keinen Sinn, Digga. Wenn du dein Lesson gelernt hast, geh raus. So. Aber das ist auch wieder ein fülle ding ne? Wenn du glaubst, es ist ein River, wo du einfach reinspringen kannst, wo es viele Fische gibt, dann hast du kein Problem. Wenn du glaubst, oh, ich bin in der Pfütze und das ist meine einzige Chance und niemand hat mich lieb und ja, dann wirst du halt auch niemanden finden. und das wird halt lange ich, dauern.
2: Ich denke sowieso, dass es ein Reifegrad ist. Den Reifegrad baust du ja nicht wieder so schnell ab. So. Wenn du innerlich so weit bist, dann... So, ich weiß, dass ich immer wieder super krasse Partnerinnen kennenlernen werde.
0: Du eh.
3: So. Hey. Du eh.
1: Das ist richtig wienerisch, by the way. Ja, eh. Ja, eh. Mir fehlt dieses Wort eh im deutschen Sprachgebrauch. Ich so, Wieso versteht das? Warum hat man das nicht? Ich, ich find finde es auch es voll spannend, halt, eh.
2: dass man hier in Wien sagt man voll oft Leiwand oder man sagt voll oft so eine Beschädigung. Das gibt es im Deutschen auch nicht so. Also ja. man... Ja, eh. Ist, aber es... <lacht> <lacht> ich finde es aber voll angenehm für ein Gespräch. Ja, voll.
0: Also, Ich, ich mache mal kurz den Podcast-Manager und gehe zurück, weil Adrian ist der Master vom Thema ablenken. Ich sage das auch nie im Podcast. So, was ich dir nämlich sagen wollte, Adrian, und da du immer dich nächstes Mal bedankst, nachdem du dich geärgert hast, wenn ich dann nicht deine Abwehrstrategie durchgehen lasse, sage ich dir dazu, es kann halt sein, also einfach technisch, mir geht es nicht um die Person, so, ich weiß da zu wenig drüber. Aber technisch kann es sein, dass du schon komplett im Paradise bist und einfach noch selber ein Upper Limit dagegen bildest. Also du sagst, es ist zu schnell, es geht nicht, ich habe irgendwas, weißt du, du, du erzählst dir Geschehen, warum es nicht okay ist, dass du jetzt mit ihr zusammen bist, weil du irgendwie eine andere Beziehung dafür beendet hast, etc. Oder nicht früh genug oder zu spät oder whatever. Und das ist alles nur Self-Talk, der dich von einer deiner Selbstliebe abhält. Weil ich glaube, du hast einfach eine heftige Frau an deiner Seite. Und selbst wenn es sie dann nicht ist, warum müssen wir immer vorher predikten, mit wem wir ein ganzes Leben zusammenbleiben? So, wenn du es wenn checkst, checkst du es eh. Ich wusste nicht, wonach man es festmacht, bis ich Romy getroffen habe. Keine Ahnung, man es hätte festmachen können. Aber es ist so, ich habe die Frage halt einfach nicht mehr. Und in welcher Welt würde ich die Alte nicht heiraten, wenn sie mich heiraten würde? Das ist richtig retarded. Guck mal, wie schön die Kinder wären. Und die Eltern wohnen in einer Stadt, Mann. The fuck, irgendwelche Heimatstadt. Richtig retarded auch. So. Anyway, worauf ich hinaus möchte ist, ähm, so das und das ist das, was wir halt im Coaching machen, so ich versuche im Endeffekt die Layer rauszunehmen, diese Schichten, die dich davon abhalten, einfach maximal anzukommen, im Moment da, wo du bist, weil was hält dich davon ab, die Frau, die du eh schon liebst, maximal zu lieben und alle Gedanken, die du sonst hast, ist die richtige, ist das, dat, dat, ich weiß ja nicht, was in dir ist, du hast mir da nichts von erzählt, aber I know people, weißt du, ich kenne mich auch selbst, ich kenne meine Kunden, was hält dich davon ab, einfach zu surrendern, zu sagen,
3: okay, let's find out, let's here now, Fuck the
0: past. Weißt du, die Vergangenheit existiert gar nicht. Warum beschäftigst du dich damit? Leute denken, die Vergangenheit existiert. Das ist so irre. Zeig, mir, zeig doch mal, wo sie ist. Das genau, point so, out wir the haben past. gestern
1: über so ein Zukunftsszenario geredet und du hast mich irgendwie gefragt, ja, was denkst du denn darüber? Was fühlst du denn darüber? ich so? Wie soll ich dir diese Frage beantworten, wenn das ein Happening in der Zukunft ist? Das ist so.
0: das heftig, sie macht sich keine Gedanken über die Zukunft. Das ist so advanced, das ist so present, das ist halt ecker tolle Shit so. Also literally, sie konnte mir die Frage nicht beantworten, weil sie meinte, Digga, ich mache mir einfach keine Gedanken mit zu. Ich will,
1: mir diese, ich will dir diese Frage auch nicht beantworten. Weil ich weil die Frage
0: es war. Ich fand deine Antwort einfach nur so geil. Scheiß auf die Frage, wenn du eine geile Antwort kriegst. Hat mich weitergebracht. Ich denke so krass, sie le lebt literally not in the future. Und ich bin halt jemand, der sehr in the Future lebt. Also nicht nur, ich lebe auch fucking in the present. Aber mein Geist drängt halt immer in die Zukunft. Ich lege zum Beispiel sehr wenig in der Vergangenheit. Who cares? Da gibt es Leute, die reden die ganze Zeit über den Partner, den sie mit 20 hatten. Ich denke so, who cares? Du redest es wie Oma, die vom, vom Kamin und wie erzählt aus dem Krieg, weißt du? Es ist so, ja, yeah, I get it, so, it was intense. Ich find's voll interessant, aber Oma hat auch eine spannende Story, weißt du?
2: Ich nee. finde es find so spannend, weil das Mittel, das ich gerade date, achtet da extrem stark drauf, wie, also in welcher Form die Menschen sprechen, also was so der Gesprächsanteil ist, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
0: Ich sag dir, sie ist mad conscious ist und allein das ist heftig, Mann. Darauf kannst du alles andere aufbauen. Wenn ihr jetzt literally zu meinen, zu meinen Tantra-Lehrern hinfahrt, Digga, ihr werdet halt Digga,
3: ciao. Was macht, ihr, was macht ihr, also, was? wie praktiziert ihr für euch selber,
2: um diese, um diese Bewusstheit zu dem Hier und Jetzt zu bewahren? Ich glaube, das ist ja auch mal ein Spiel
1: im Endeffekt. Für uns selber individuell meinst du? Also, ich möchte mal kurz einen Mikrokosmos einbringen, was Liebe ist. Gestern hatten wir so eine Situation für ein warmes Handy. Und ich habe so gesagt, ich wollte ihm irgendwas zeigen oder ihm irgendwas erzählen und ich habe so gesagt, leg mal das Handy weg. Und habe halt direkt gegen meinen Bullshit Alarm an. Ich so, hä? Völlig bescheuert, dass ich das gerade gesagt habe. Mach einfach was du willst.
0: Das hat das liebe nicht kontrolliert.
3: Checkst
0: du? Checkst du das? Also weil das ist das ist quasi auf Mikroebene der ganze Grund, warum sie so heftig ist. Weil ich bin auch, also ich, weißt du, wenn wir jetzt über Werte reden, würde ich sagen, ja, ich finde auch geiler Präsenz sein als am Handy zeigen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, aber der Punkt ist, dass sie mir die komplette Freiheit lässt, es zu tun oder nicht zu tun, führt halt dazu, dass ich das Handy dann weglege und es den ganzen Abend ja. nicht mehr da ist.
1: Oder es mit den Nägeln schneiden oder so. Same. Ja. Ich
0: habe so einen Tick und sie so, okay cares, dass du den Tick hast? Ich denke so, ja krass, sämtliche Ex-Partnerinnen sind da ausgefreakt, weil ich einen Tick habe, dass ich meine Nägel mal und kurz halte. Deshalb
1: halbe. hast du den Tick?
0: Genau. Also ja, nicht unbedingt wegen denen, sondern weil ich halt, das ja. nicht auch nicht ohne, aber. Aber ja, ist ein Loop. Es ist ein Loop. Die helfen mir nicht.
1: Ich bin so viele Ego-Tode gestorben, bevor das hier entstanden ist, dass ich Finn überhaupt nicht aus meinem Ego heraus liebe. Von einem Jahr hättest du mir Finn vorgestellt und ich hätte nicht gedacht, dass Finn jetzt im Wir typ haben ist. uns von einem Jahr kennengelernt ja, und stimmt. wir haben uns nicht erkannt. Ja,
0: voll. Will, willst du eine Fun-Story hören? Jetzt
1: liebe ich halt voll aus dem Herzen und nicht aus dem Ego. Das ist ein Riesenunterschied.
0: Das ist Fun-Story. ist lass, auch geil.
1: Lass, uns,
0: lass uns da einmal überreden. Das ist halt lustig. Wir waren so in so einer, wir waren Eisbahn im Winter mit gemeinsamem Freundeskreis, richtig vielen schönen jungen Leuten, ich nice. Da habe ich sie schon mal nackt sehen dürfen, schon mal abgecheckt, was da so geht und war so nice. Und äh, der Punkt ist, sie hatte irgendwie ihr Handy nicht mit und sie macht ja viel auf Instagram und sie hat halt, sie hatte gefragt, hat jemand ein Handy, damit ich das machen kann? Ich habe ihr mein Handy gegeben und sie wirkt auf mich wie eine Person, die ihr Leben im Griff hat so, ne? deswegen denke ich so, ich gebe halt normalerweise nicht das Handy, mit dem ich arbeite und alles drauf ist und so, an irgendjemanden, der ins Wasser geht. Vertraue da niemandem außer mir normal, Aber ich dachte so, guck mal, rum? die macht das die ganze Zeit. Die ist immer mit dem Handy im Wasser. Ja, und das war auch alles gut. Sie hat das genommen, hat da Pretty Girls und sich irgendwie aufgenommen für Insta. Und dann hat sie halt so einen so retarded Move gemacht und hat das halt irgendwie so über einem Steg an eine Wand gelehnt und das Ding ist halt reingeflogen so. Und das ist halt Eiswasser mit einer Eisschicht, also nicht, leider keine Eisschicht, sondern so halt so kalt, dass du halt zehn Sekunden tauchen kannst, schlechte Sicht. So zwei Grad. Sie ist original noch mit dem Neopren, dann am nächsten Tag rein, hat's gesucht. Ähm, und das Ding ist, ich glaube halt, das war so ein Ding, wir waren einfach noch nicht ready, uns zu treffen. Weil ich habe zum Beispiel die Beziehung gebraucht, die ich jetzt zwischendurch hatte, weil, weil meine, meine Ex-Freundin hat einfach mir meine Sexualität komplett zurückgeschenkt. Also das ist auch ein langer Weg, da sind auch viele Egotode, viel Training, viel Konfrontation mit mir selber, meinen Ängsten, meiner Scham, meinen Schuldgefühlen und so, als Mann mit meinem Sextrieb und meiner Lust und auch einer, mit meiner wahnsinnigen Liebe, die ich für Frauen habe und die ich auch im Normalfall nicht nur für eine Frau habe, sondern einfach für Frauen habe. So, und nicht für alle, aber es gibt halt wunderbare Frauen, die ich einfach toll finde. Und all das in einer Beziehung unterzubringen, war halt für mich immer sehr schwierig. Und da hat einfach meine Ex-Freundin extrem viel bei mir geheilt. So, und ich bin halt so glücklich. Ich bin gestern auch einen tollsten Kontakt meines Lebens. Ich liebe die über alles. Ich werde die immer lieben. Und shout out if you listen to this because I love you. So, du bist einfach heftig. Du bist einfach ein wunderschöner Mensch. Und ich will dich nur gewinnen sehen. Und ich hoffe, du findest deinen Traumpartner so. Und das habe ich halt noch gebraucht, damit ich ihr überhaupt der Partner sein kann, den sie verdient dazu. Also. That's why she couldn't hold the telephone. Irgendwie hat das Handy an das Wasser geschmissen. Das ist meine Theorie. Keine Ahnung. I like the theory. Das ist ein heftiger Punkt mit der Freiheit. Also ich gucke Pan dabei zu, wie sie sich gegenseitig kontrollieren wollen. Und das Ding ist, die können alle keine Wünsche formulieren. Die können sich alle nicht auf etwas einigen. So Und schon gar nicht sind die auf einem Selbstliebe-Level, wo du wirklich einfach frei laufen lässt, was der andere macht. Weil das führt am Ende, also wenn jemand sagt, Baby, ich liebe dich, egal was du machst, so im Idealfall kommunizierst du deine Wünsche, ne? Und du sagst, ich lieb, Baby, ich lieb. Und wenn du es auch meinst, dass du dir nicht einredest, das ist halt ein Level, da kriege ich auch weniger im Coaching hin, weil die wenigsten wollen dahin. Weil es bedeutet, komplett Kontrolle aufzugeben. Das macht Leuten Angst. Das Kenn führt ja zur Perfektion. Aber es führt halt dazu, dass der andere immer genau das macht, worauf du Bock hast. Weil du halt, wenn du frei, wenn du einfach geliebt wirst, wie du bist, ohne Bedingungen, dann willst du einfach nur dieser Quelle, dieser bedingungslosen Liebe die ganze Zeit zurückgeben. Der, ich könnte dir wahrscheinlich 20 Stunden die Füße massieren, es würde mich langweilig
3: werden, weil ich würde einfach in ein Gesicht gucken, wie hart Liebe zurückkommt. So. Das ist echt, richtig schön. Ja.
0: Das ist das Heftigste, was ich hier erlebt habe. Und ich habe fucking heftige Sachen in diesem Leben erlebt. Es ist, warum ich überhaupt in dieses Coaching reingegangen bin. Also warum ich gesagt habe, ich will das meistern, weil ich habe niemanden gefunden, der es gemeistert hat. Literally niemanden. Ich habe Leute, die Aspekte gemeistert, haben Leute, die sehr lange zusammen waren glücklich, Leute, die bis ins Alter Sexualität gelebt haben und so weiter. Aber ich habe niemanden gefunden, wo ich sage, okay, all levels, und die können auch noch sagen, wie ich dahin hinkomme. Ich habe niemanden gefunden. Viele Paarberater wirken auf mich verbittert, ehrlich gesagt. Weil, come on, was bringt dich in das Thema? Nicht, dass deine Beziehungen so geil laufen. Aber wenn du durchspielst und dann immer noch Paarberater bist, ich glaube, das ist ziemlich powerful. Es geht auch weit über Paarberatungen aus, was wir machen. Das ist halt so schwer zu kommunizieren für mich. So, das ist halt ein Door Opener, also deine Beziehung ist geil. Das ist halt die es Basis für ein unfassbar heftiges Leben so. Mhm.
3: Beziehung
2: wo würdest
0: alles
2: du, oder in der, in der idealen Welt, wo würdest du gerne? Also was würdest du gerne machen?
0: Also ich persönlich, also was ich machen werde, ist, ich möchte halt das, was wir machen, weil ich habe jetzt ein System gebaut, das einfach richtig geile Resultate liefert. Ähm, ich werde jetzt in nächster Zeit den Videokurs nochmal noch mal neu machen, der unser Training begleitet, weil wir mit so richtig on Point halt Übungen die einfach richtig heftig funktionieren. Und wenn Paare die alle durchlaufen <lacht> Dann können die schon fast ih ihres Problem regeln, so und der Rest ist halt Coaching. So, das würde ich auch weitermachen, aber längerfristig möchte ich ein Team haben, das es das macht, dass sie einfach weiß, ganz normale Menschen, Paare können da reinkommen mit ihren Themen und die haben die Themen danach nicht mehr und die können sich lieben und die Kinder werden in glücklichen Elternhäusern groß. Das ist mein Ziel mit dem, was ich jetzt gerade mache. Das soll auch Geld generieren. Aber meine Leidenschaft ist, mit Leuten, also im Endeffekt Leuten wie Romy zu arbeiten, Leuten wie manche Leute, die ich im Einzelcoaching habe, das sind teilweise auch ganz andere Themen. Ich mache, gebe teilweise Business-Coachings, nicht weil ich der Business-Mastermind bin sondern weil ich halt Menschen verstehe. Ich check halt, wie sich Menschen klein und groß machen. Also ich habe halt richtig hart viel Ahnung von dem Thema Mindset. Und da sind einfach Leute, die sind auf einem Level, die wollen halt ganz woanders hin und das kickt mich richtig hart. Ich habe Romy kennengelernt, also wie gesagt, wir kannten uns so, wie man sich so kennt, so vom Sehen und mal geredet. Dann haben wir halt eine Nacht, wir haben miteinander gesprochen und ich habe halt einfach gemerkt, dass sie richtig krass viel checkt und fetten Weltschmerz hat. Also da waren so viele so Botschaften, die in mir gar nicht mehr existieren, so hm, weil andere so sind, weil die Welt so ist, kann ich nicht und so. Das sind so Mindset-Probleme halt. Und ich habe ihr, ich habe ihr literally, ich habe einfach nur diese, diesen Lolly weggenommen, mit dem sie sich da selber äh, wie ein kind, zum Kind macht. Und das fand sie halt blöd, aber sie hat sich darauf eingelassen. Nächsten Tag war das komplett weg. Sie hat das nicht mehr. Das ist permanently gone. Und ich liebe halt Leute, die einfach checken, dass das, was ich dir anbiete, nur Gold ist, dass du es einfach nur tun musst und dein Leben ist infinitely viel geiler. Weil ich habe hunderte Beispiele davon.
1: Also, basically Menschen, die sehr weit sind, die einfach intelligent sind, sich mit ihrem Intellekt aber noch so ein bisschen im Weg stehen und einfach nur genau so was brauchen, wie ich nehme dir den Lolli weg?
0: Anders, im Endeffekt brauche ich deinen Hunger. Du musst genau. nicht mal krass intelligent und weit entwickelt und nicht du brauchst einfach einen fetten Hunger. So, nicht so ein Ego-Hunger, so ich bin erst liebenswert, wenn, sondern du willst einfach sagen, du musst jemand sein, der sagt, ey, ich habe Bock auf eine richtig geile Beziehung. Ich habe Bock auf ein richtig heftiges Sexleben. Ich möchte richtig viel Geld verdienen. Nicht, weil ich erst mich dann liebe, sondern weil ich es kann, weil es heftig ist. Guck mal, Romy ist eine Frau, die ist die entspannteste ever. Ich habe die eher in einem alternativen Freundeskreis kennengelernt. Und die chillt halt so mit Milliardären in New York und Miami auf irgendwelchen komischen Partys, wo Celebrities hängen. Und es amazed sie gar nicht, weil sie einfach versteht, dass es einfach nur Menschen sind. Und weil sie einfach keinen Widerstand gegen dieses Energielevel hat. Weil wenn du mit fucking Justin Bieber, das hab ich gesehen, auf einer Party so, das ist amazing und die erzählt hast du, ja, Justin Bieber auch da. Und ich denk so, ja, Digga, manche Leute, die würden halt nicht mehr auf ihr Leben klarkommen. Als ich John Peterson die Hand geschüttelt habe, Digga, ich habe mich eingeschissen, kam vor wie ein kleiner Junge, der vor seinem Papa steht. Der noch nie gesehen hat. so. Ahnst also, du? Gib mir Anerkennung, bitte, John, ich liebe dich so sehr. Der riecht kacke aus, das Foto. <lacht> Aber war amazing, weil auch da, da gehe ich durch eine Wand, nächstes Mal wird's chill. Ich würde sagen, heute könnte ich mit ihm arbeiten und seine fucking Krankheiten heilen. Ich habe einen Haufen richtig geile Therapeuten um mich rum, Heiler im Grunde, Ärzte, Heilpraktiker und der Typ ist mega krank und er ist der heftigste und ich würde ihn einfach gern gesund sehen.
3: Shoutout. Auf das Level habe ich Bock. Hey, vielen den Dank für den Podcast. Ich würde das ganze Baby jetzt in die Garage bringen. Ich werde mein Baby auch in die Garage bringen. <lacht> Hat richtig Spaß gemacht mit euch zwei. Voll,
1: mit dir auch. Ich
0: danke dir, weil das ist ein Spiegel. Guck mal, du spiegelst uns ja auch gerade. Und wir erleben uns miteinander, wir feiern uns. Und die Frage ist halt, können andere das wahrnehmen, was hier ist? Und du kannst es wahrnehmen. Und es reicht mir, wenn es einer kann, um damit rauszugehen und zu sagen: Hey Leute, lass mal gucken, wer es noch sehen kann.
2: Wenn ihr es wenn auch wahrnehmen kann, schreibt mal in die Kommentare Auf oder jeden bewertet Fall. den ganzen Podcast.
1: Ja, das wäre richtig, richtig, richtig interessant zu sehen. Das würde mich sehr interessieren.
0: Rumi kann mhm. man bei dir auch erst Gespräche machen und so.
1: Ja, natürlich. Und
2: seid auch super gerne ehrlich. Wenn ihr irgendwas richtig scheiße findet,
0: dann ja. auch rein damit. Vor allem, wenn es Adrian betrifft, weil ich ärgere Adrian.
1: Sagt so viel geiles Zeug über euch selbst aus, wenn ihr irgendwas, von irgendwas hier getriggert seid. Da sind, da, sind, da sind die Puzzleteile
0: drin fürs nächste Level. Ja.
1: Wir haben auch ein paar Therapeuten, die ihr dann danach aufsuchen könnt.
0: <lacht> ein paar Therapeuten, die ihr danach aufsuchen könnt?
3: Ein paar.
0: <lacht> die, ihr delivert mir ja auch einfach die ganze Zeit, was soll ich
3: machen? Nimmst du nur vom Tablett? <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch beide sehr. und Danke für diese schöne Zeit.